0: Gracias por escuchar los podcasts de TDH Viviendo Deprisa. Buenas tardes. Seguimos hablando del TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, esta vez con Alicia Arza, una de las personas que quizá está más implicada con este tema, una chica de 23 años que tiene TDAH. Buenas tardes, Alicia. Muy buenas tardes. En primer lugar, ¿qué es para ti el TDAH? Pues mira, para mí el TDAH es un trastorno que hace un poco más difícil
1: la vida diaria como nosotros la conocemos, pero que en ningún caso es una mala noticia cuando es un diagnóstico.
2: Eh, Alicia, ¿desde hace cuánto que sabes o que sabe tu familia que, que tiene este DH? ¿Cómo, en el momento que os disteis cuenta de que, lo, de que tú lo tenías, eh, en fin, ¿cómo os, ¿cómo os disteis cuenta de que tenías este trastorno?
1: Pues mira, mi caso es un poco curioso porque yo fui diagnosticada hace solo cuatro años, o sea, a punto de cumplir los 19 y en mi familia, cuando yo le decía a mi madre, yo creo que tengo esto, me decía, tú estás loca, o sea, ¿qué vas a tener tú eso? Eh, y después de ir yo al médico, a raíz de, de mi visita, mi diagnóstico, pues eh, bastantes familiares, eh, tanto o sea, mi, mi hermano, mi padre, mis primos, una tía, bueno, por ambos lados de la familia además, eh, han, han conocido su diagnóstico también.
2: y Pero claro, imagino que igual eh, el que se te de, se de, te, lo diré se te detectara... Eh, este trastorno con 20 años, quizás respondía que igual tus padres decían de ti que eras una persona inquieta, inatenta. ¿Quizás eh, voy la, la estoy tirando bien o...?
1: Bueno, a ver, movida siempre he sido. Eh, eso no les cabía ninguna duda. Lo que pasa es que, bueno, a ver, no hace muchos años que se sabe del déficit de atención o que se sabe, digamos, o se habla de ello, ¿no?, en, en la esfera pública. Para mis padres yo era movida, pero tampoco era... Una cosa excesivamente movida, teniendo en cuenta que, por ejemplo, mi padre pues es hiperactivo. Y luego, como en el colegio iba bien, de pequeña era muy brillante, digo yo. Luego en la adolescencia, pues, ¿será que me entró el pavo? No, en la adolescencia yo empecé a ir mal en el colegio, y no había una explicación. Entonces, pues bueno, me decían que es que era vaga y, y ya. Y yo intentaba estudiar y decía, es que me he vuelto tonta. Entonces, bueno, como fui pasando el colegio, no tan brillantemente como podría haberlo hecho, pero como iba pasando, nadie sospechó que a tener un déficit de atención.
0: ¿En qué aspecto de tu vida te ha influido el eh, tener TDAH, sobre todo en los estudios, en el ámbito académico? Pues a ver, he de decir que el ámbito académico no es donde más me ha
1: influido. Porque ya digo que como podía seguía pasando de curso, pues digamos que mantenía un nivel normal. Quizá hubiera hecho cosas más grandes, por decirlo de alguna manera, de no haber tenido TDAH o de haberlo sabido antes. Pero es verdad que no puedes calcular el tiempo de estudio. Es decir, yo podía estar una mañana entera en la biblioteca y estudiarme dos páginas, y malamente, y sin embargo a la noche meterme 20 páginas en una hora. O sea, es como no saber a qué velocidad vas con el coche.
2: Uh -huh. Y eso pues imagino que te, que te creaba problemas, sobre todo a la hora de... De, ...de intentar hablarlo con los profesores... Desde, el, ...desde tu colegio... ...desde los institutos en los que hayas estado... Eh, ...se amoldaban... ...o, o, o digamos... Eh, ...se acoplaban a tus necesidades en cuanto a que... Mi, ...mira el esfuerzo que estoy haciendo... ...y, y luego que igual... ...pues eso es lo que tú nos estás contando... ...que estudio dos páginas y luego estudio 20... ...pero igual los resultados no se correspondían... Eh, ...a un... ...digamos a un esfuerzo que hacías por tu parte... ...el colegio sabía de tu situación... ...o sea, se amoldaba... ¿Amoldaba un plan de estudios acorde a, 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 a por lo que tú estabas eh, necesitando?
1: Pues mira, en mi caso el colegio no podía hacer nada porque ni el colegio lo sabía ni lo sabía yo. Porque como te he dicho antes, hasta los 19 años no supimos. Sin embargo, con mi hermana y con otros casos que sí que he conocido muy cercanos, o bueno, o gente que te escribe, ¿no? Eh, ahora mismo los colegios se implican más. Evidentemente, a veces, y por desgracia es un poco cuestión de suerte. Pero sí que a los niños se les fraccionan los exámenes, se les hace, se les hace a veces exámenes orales se les da un tiempo extra por ley. Entonces, ahora mismo sí que hay mucha más implicación. Pero, repito, por desgracia, a veces depende del centro y sobre todo del profesor que le te toque.
2: Uh -huh. O sea, que digamos que, que la adaptación a esto de los centros de enseñanza, las personas que entren en eh, poco a poco se va un poco avanzando. ¿Tú crees que esto va a ir a mejor con el paso del tiempo?
1: Sin ninguna duda. Yo creo que simplemente cuesta un poco ¿no? eh, hacerse a ello, pero la dislexia ahora mismo es comprendida por todo el mundo y entendida. Entonces creo que poco a poco, las cosas de palacio van despacio, que se dice, ¿no? Yo espero que dentro de 20 años no haya ninguna duda y, al, y a los niños que vengan después pues tengan más facilidades. Ya digo que yo he visto un cambio muy positivo en los últimos años e incluso en la universidad. Yo en la facultad eh, tenía tiempo extra, la verdad es que solamente lo necesité en dos ocasiones, pero tenía un tiempo extra para terminar los exámenes y eso creo que es un gran avance porque a veces se limita a la gente con déficit de atención a... La educación básica, y podemos llegar igual de lejos que cualquier otra persona. ¿Ha recibido algún tipo de tratamiento? Eh, sí, sí, yo tomo medicación desde, la verdad es que desde el diagnóstico, y vamos, mmm, soy muy feliz con ella. Siempre digo que aunque me dijeran que quita años de vida, que no me lo han dicho, me daría igual, porque la vida que añade a mis años es,
0: es increíble. ¿Y qué te animó a dar este paso para, para comenzar con este tratamiento?
1: Bueno, pues eh, ver que había mucha frustración, ¿no? Decir, podía estar dos semanas estudiando para un examen y llegar al examen y que me sonara chino totalmente. Y luego, como tendía, también tiendo a dejar las cosas para el final, estudiarme un examen la noche anterior y sacar un 7. O sea, hablando en la universidad y decía, esto no puede ser, o sea, me pasa algo. Y luego, pues también tenía, o siempre tengo un carácter fuerte, ¿no? Pero <risa> mucha impulsividad. Y, y la verdad es que estoy muy agradecida a la doctora que, que me dio el diagnóstico. Pilar, si en algún momento escuchas esto, gracias. <risa> y, y realmente, simplemente me fié. Dije, pues si esto le funciona a la gente, ¿por qué no me va a funcionar a mí? Es de decir, que yo era escéptica al decir de atención antes, ¿eh? Y realmente cuando lo probé, dije, wow qué respiro poder ser más dueña de mi vida.
0: ¿A qué profesionales tuviste que acudir para comenzar con el tratamiento? Pues en mi caso tuve que ir a psiquiatría.
1: Sé que ahora en algunos centros hacen el diagnóstico por psicólogos, luego van a neurólogos, pero en mi centro médico se encargó una psiquiatra. ¿Y de qué tipo de fármacos estamos hablando? ¿De ¿Cómo es tu tratamiento? Nada, eh, yo tomo una pastilla eh, después de desayunar, muy importante, porque es verdad que al principio quita un poco el apetito y si te la tomas antes de desayunar, la gente tiende a perder kilos los primeros meses de tratamiento. Pero bueno, también hay gente que me ha dicho que, que les ceda las pastillas, que así hacen la operación bikini, ¿no? <risa> pero... Eh, realmente simplemente es tomar una pastilla después del desayuno y yo en concreto tomo Concerta, que es como la primera generación de medicamentos, que es met metilfidenato, es que nunca lo pronuncio bien, eh, que en el fondo siempre se dice, son como diríamos, de, an de anfetaminas, pero en el cerebro del de atención hace el efecto contrario a una persona normal. Es decir, si a una persona con déficit de atención le das esta pastilla, se acelera, pero a nosotros nos ralentiza.
0: A día de hoy eh, te sigues medicando, pero... Mmm, ¿Te han dicho si en algún momento vas a poder dejar estos medicamentos? Eh, sí, por supuesto. A ver, eh,
1: yo me medico porque mejora mi calidad de vida. ¿Podría haber seguido viviendo sin medicación? Sí. Pero para mí hay una gran diferencia entre sobrevivir y vivir. Entonces eh, creo que no hay por qué estar pasando momentos terribles y duros para seguir, por ejemplo, con tu formación académica o en tu familia o tener problemas de relaciones personales cuando, igual que a una persona, si es diabética, le dan insulina. ¿Por qué no a una persona que necesita atención le van a dar algo que haga que su vida sea mejor? Entonces, me planteo en el futuro dejarlo, es posible. Pero ahora, como estoy haciendo una tesis doctoral, pues para estudiar, la verdad, necesito concentrarme.
2: Alicia, una tendencia que tienen muchas personas cuando alguien les habla del TDAH es ponerle etiquetas, estigmatizarlo de alguna manera. Estos famosos estereotipos que seguramente a ti te hayan contado. Eh, ¿alguna vez eh, tú has tenido que pasar por esa situación de, de, de escuchar a la gente decir no, tú lo que tienes es que simplemente como que no, no, no para quieta, pero bueno, es que es una persona muy movida? Tú has tenido que pasar por eso, ¿verdad?
1: Eh, a ver, sí. Yo, por ejemplo, me pasó una cosa muy curiosa y es que yo nunca había tenido problemas de ortografía. Y al principio, cuando empecé con el tratamiento, empecé a tener más problemas de ortografía, solamente durante un tiempo. Pero bueno, entonces revisaba los exámenes para ver si había tenido algún tipo de falta de ortografía, simplemente por, porque me dijo el médico, y digo, quiero controlar esto. Y algún profesor me dijo, pero ¿por qué vienes a, a, a revisar si tienes muy buena nota? Y yo, pues porque quiero revisar mi examen, quiero saber en qué me he equivocado, si es porque no me lo sabía o porque no me he expresado bien, y si tengo faltas de ortografía. Y me decía algunos, no, pero yo también era muy movido de pequeño, y digo, bueno, pues a lo mejor usted tenía que haber sido diagnosticado, pero mm, quiero decir, ya está. Y luego sí que me he encontrado eh, escepticismo como... Pero si tienes de atención y, y te va bien en la carrera y es como vamos a separar las cosas. O sea, para mí, a mí me ayuda mucho comprarlo, ¿no? Pues con la miopía, por ejemplo. Si una persona puede ser campeona olímpica de tiro con arco y es miope, tú le vas a negar las gafas porque, bueno, pues tiene una, una dioptría ¿no? Y pues, sin gafas puede vivir. Vamos a ver, ¿por qué vamos a dejar de tener un campeón olímpico? Porque esa persona va a vivir mal, porque tú no quieras dar gafas. Entonces, hombre, sí que me he encontrado muchos estereotipos de, no, pero es que eso es tonto, o eso es porque eres vago. Pero creo que la gente realmente, si intentas explicárselo, está cada vez más abierta a escuchar.
2: ¿Y tú crees que igual alguien que no entendiera eh, o que no concibiera del todo bien este trastorno, como que te echaba para atrás, te decía, no, no recibas tratamiento, esto al final es una, es, son cosas de la edad? Alguien alguna vez, ¿Tú te has cruzado alguna vez con alguien que te haya dicho que, que eso que, que no era una cosa seria, que no era un trastorno serio de verdad?
1: A ver... He de decir que en la vida personal, en el trato de tú a tú, no recuerdo ningún encontronazo así serio. Ahora bien, en Internet, en las redes sociales, estoy harta, harta y harta de ver eh, compartido un bulo de que dice que la persona que inventó, bueno, descubrió el déficit de atención, dijo que confesó que se lo había inventado antes de morir. Cuando ni fue una persona, ni esas fueron sus palabras, es una traducción mal hecha del alemán de una persona su lecho de muerte, que ya de por sí me parece una falta de respeto y incluso de, de rigor porque está una persona en el lecho de muerte y es verdad que la gente dice pues eso que es una invención que son las farmacéuticas que es que en lo que no se tiene es paciencia con los niños pues sí, siempre vas a encontrar gente pero realmente yo creo que cuando la gente está dispuesta a escuchar y tú les cuentas su experiencia se sorprenden y, y les resulta grato entiendo que porque en mi caso yo les digo que pues yo me va bien académicamente y que no ha sido una decisión de quiero o necesito aprobar. Entonces eso a veces a mí me sirve para no para que la gente escuche un poquito más. Que no es que mis padres quisieran que yo fuera como el resto, ni mucho menos. Uh
0: -huh. A día de hoy eh, no existe un tratamiento que sea universal, que sea pues eso que sirva para todos eh, todas las personas que tienen TDAH. Sino que este se toma en función de las necesidades de cada uno. ¿Cuál crees que es la mejor forma de tratar el TDAH? Uf. Eh,
1: bueno, es decir, no hay un tratamiento universal y tampoco creo que lo deba haber porque somos personas y somos diferentes sinceramente no me atrevo a decir que, o sea, que decir, el mejor tratamiento será el mejor para cada persona, porque como digo yo sigo tomando lo que es como la primera generación de medicamentos me intentaron, o sea, me intentaron cambiar a uno más moderno, que en teoría tiene menos efectos secundarios, y me dijeron el 95% de la gente le va de maravilla bueno, pues yo fui a ese 5% que le fue terrible y dije, pues si yo estoy bien con lo que tomo... ...tomo menos dosis de la que en teoría por edad, por peso... ...debería tomar, porque me es suficiente... ...pues para qué, ¿no? Entonces yo creo que en algunos casos la medicación es necesaria... ...en otros no, pero en algunos casos lo es... ...y siempre debe ir acompañado, ¿no? ...de, de ese hablar con, con un especialista, de aprender técnicas... ...porque, hombre, el objetivo es que... ...no tengas que estar tomando esa medicación toda tu vida... ...en personas que se detecta de de cuando son adultos... ...o en situaciones concretas... ...quizá ya se haga algo crónico... ...pero cuando se detecta en un niño es muy posible que con el tratamiento, con las técnicas, aprendiendo a llevarlo, en la edad adulta no tenga que medicarse.
2: Alicia, tú has dicho que, que bueno te sometiste a este tratamiento y que, bueno desgraciadamente, eh, formabas parte de ese 5% que no, que no respondía bien a ese tratamiento. Pero, ¿esto cómo funciona? O sea, ¿esto es un eh, fallo, acierto, fallo acierto hasta que se da con un tratamiento, eh, digamos eficaz o eficiente con uno o es eh, o directamente según se diagnostica y se trata es ese es el adecuado de, en, en, de el primer diagnóstico que hacen es el adecuado o es más fallo acierto
1: no la verdad es que es más fallo acierto y de hecho es lo que a muchas personas le echa para atrás a ver como digo yo este este cambio de tratamiento que me hicieron que me intentaron hacer a mí me dejaba como como si estuviera con la gripe o sea muy aplatanada, muy cansada, un poco zombie dije, o sea, esto no es para mí, o sea, que no, no hace el efecto que se debe, ¿no? Entonces, claro, yo en mi caso tuve suerte porque en realidad en la primera dieron con un tratamiento que funcionaba. Es verdad que al principio me dieron más dosis de la que realmente me hacía falta y hubo que ajustar y tal, pero no fue una cosa muy traumática, por decirlo de alguna manera. Hay otras personas que les cuesta más encontrar lo que sirve para ellos. Sobre todo en niños, y sí que hay que hacer cambios porque los niños crecen más rápido, eh, ganan peso, tienen más eh, necesidades en el colegio conforme no van subiendo de curso. Entonces sí que es un poco a cierto error, pero a ver, eh, es a cierto error en el sentido de que ya los profesionales, digamos que etiquetan un poco al niño que tienen, pues eh, han visto muchos y saben más o menos lo que le va a ir bien. Y en mi caso también hay bastante importancia en la familia, lo que a uno le ha ido bien, normalmente le ha ido bien a, a, al resto de la familia.
2: Alicia, ¿tú conoces a más gente que esté diagnosticada de TDAH?
1: uf, mucha, y otra que he llegado a diagnosticar yo, o sea que...
2: Y hay, hablándolo con ellos sobre cómo eh, tratan este diagnóstico, ¿te han contado algo que digas tú, cómo es posible que, que hagan esto contigo o te mediquen esta cosa? ¿Hay algún tratamiento con el que no estés de acuerdo del todo? Y si nos puedes explicar por qué no estás de acuerdo, en el caso de que te hayas encontrado con, con alguno de estos, de estos casos...
1: Eh, no, la verdad es que no me he encontrado con nadie a, la que, a quien le haya dado una, una medicación o un tratamiento que ya he dicho, esto me parece una burrada. También he de decir que yo no soy médico, con lo cual, hombre, creo que no se me ha presentado delante, pero a lo mejor si lo hubiese tenido delante no lo hubiese sabido. Lo que sí me he encontrado es gente que, como digo, que les han dicho, uy, pues mira, sí, tienes déficit de atención, pero mira, como has ido sobreviviendo no te voy a medicar. Y claro, creo que todavía falta entender que no es lo mismo vivir que sobrevivir. O sea, si a una persona en su ámbito familiar le está causando eh, graves problemas, eh, graves broncas y, y, y realmente, o sea, que está siendo malo para toda la familia, eh, sobre todo la impulsividad, el temperamento, las reacciones que esa persona tiene, que no puede controlar, que se siente mal y está minando su autoestima, ¿por qué vas a negarle a una persona que viva feliz? Porque ya ha podido sobrevivir a lo que es, digamos, aceptado que es pasar el digamos el curso escolar. Está demasiado ligado al déficit de atención a, los, a las cosas académicas cuando va mucho más allá de, del colegio y la universidad.
0: ¿Crees que es más fácil que una persona que tenga TDAH consuma estupefacientes ¿O, o crees que es algo más bien de la persona, algo más individual y no influye el TDAH en esto? Pues a ver, yo aquí quiero hablar con algo de cautela
1: porque como digo no soy una experta, <ríe> eh, desde luego en el campo médico. Sí que he leído algún estudio que dice que los menores, los niños que tienen déficit de atención y no son tratados tienen más posibilidades de abusar en la adolescencia de alcohol y de drogas. Imagino que se debe a la impulsividad que nos caracteriza. Pero de todas formas no se podría generalizar y decir que por tener decir atención se va a abusar. Porque yo, por ejemplo, no he cogido una borrachera en mi vida y tampoco le dado las drogas. Así que generalizar no se puede, pero sí que hay estudios que indican que por la impulsividad podría darse. Y de hecho sé de algún padre que el paso de, dar, de medicar a sus hijos ha sido pensando en eso, no en las notas, sino decir quiero que su vida social no acabe mal, no que no acabe derivando en pues eso, en alcohol y en drogas, por no ayudarle yo.
2: Alicia, ¿alguna vez te has apoyado en alguna fundación, asociación eh, que esté destinada a tratar o, o, en fin, o hacer, o ayudar a, a personas con TDAH? ¿Alguna vez eh, has necesitado este tipo de ayuda?
1: En mi caso, no. Porque, ya digo que, bueno, eh, he podido, digamos, tirar bastante bien sola, así que he ayudado alguna vez, pero... Sobre todo, sí que estaba durante un tiempo en un grupo de Facebook que se llamaba Padres e Hijos con… de Niños con Déficit de Atención, pero he de reconocer que al tiempo me, me salí porque, bueno, aunque había gente con mucho con mucha buena intención y con ganas de ayudar, pues también me encontraba con muchas críticas a los profesores y como al final yo no era madre, pues después de un tiempo vi que ya no era necesaria mi presencia, me pidieron que entrara para ayudar, para contar un poco mi testimonio, para animar a otros padres, pero después de un tiempo de reconocer que, que me salí, porque bueno, eh, también me duele ver que a veces, habiendo incomprensión por parte de algunos profesores, creo que también lo hay por parte de algunos padres.
2: Y habiendo incomprensión, eh, ¿alguna vez tú te has sentido incomprendida? O sea, por tener de H, que la gente pues diga, pues eso, que... Que no te tome en serio, que diga, pues mira, esta chica pues es, que es especial o hay que comprenderla a su manera. Eh, ¿Alguna vez te has sentido en esta situación?
1: Hombre, a ver, eh, diferente sí, pero la verdad es que yo desde pequeña tengo la teoría de que lo más bonito que te pueden decir es que eres anormal, ¿no? Porque así eres difícil de encontrar y aún más difícil de olvidar. Eh, sí que es verdad que eres algo diferente, pero todo el mundo es diferente y yo sé que soy una persona peculiar y claramente que en, en el plano social me ha influido, pero también me ha influido de manera positiva porque los amigos y las amigas que tengo o sea, me valoran y me quieren realmente y me doy cuenta de que con ellos tengo una amistad que, que, bueno, que otras personas son incapaces de, de imaginar. Entonces, bueno, sí, pero o sea, he tenido muy buenas amigas y es verdad que puede ser objeto de burlas, pero puede ser objeto de burlas con déficit de atención y sin déficit de atención porque ya sabemos cómo funciona un poco el patio del colegio y siempre se va un poco al débil o al diferente.
0: Has dicho antes que en el grupo de Facebook había bastantes críticas eh, hacia los profesores. ¿Tú qué propondrías para mejorar los ámbitos educativo y sanitario a la hora de trabajar con personas que tengan TDAH?
1: Bueno, a ver, críticas. Eh, sobre todo veía mucha gente desahogándose, digamos, de una manera poco objetiva. Tampoco quiero entrar en detalles porque al final era un grupo privado y lo que no quiero hacer es de, no, dejarles mal. Pero sí que es verdad que pues a lo mejor hay gente que decía, no, porque es que mi hijo ha hecho esto y la profesora no lo entiende, y, y tal, y entonces como, a lo mejor tú viéndolo, a lo mejor es porque yo hice un máster profesorado, ¿no?, pero viéndolo desde el otro lado, decías, a ver, entiendo que estés frustrado, pero el profesor tiene otros tantos alumnos, y no sé, si tu hijo, eh, a ver, pues no, se ha subido encima de la mesa y ha empezado a saltar y a gritar, pues el profesor no, no tiene otra que o mandarle fuera o hacer lo que puede porque tiene que atender al resto del aula, ¿no? Entonces... A veces es difícil porque se acumulan una y otra, se etiqueta, entonces hay frustración. Y ya un momento en el que hay un enfado es muy difícil la comunicación entre, entre profesores y padres. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí para mejorar las cosas? Hombre, eh, yo creo que sería muy conveniente que en todos los colegios se hablara de las necesidades educativas especiales de todo tipo. ¿eh? Porque también es muy difícil tener un hijo autista y la gente no es eh, para nada consciente de lo, que es ella, de lo que es esto. Y de repente ves un niño de una rabieta muy grande, un niño que por edad no parece que la deba tener, ¿no? Y... y a lo mejor lo primero que la gente piensa es pues que niño más mal educado qué padres y realmente no sabes lo que lo que está sufriendo esa persona allí entonces creo que en todos los colegios se debería de enseñar más tanto a profesores como sobre todo al resto de los padres porque hasta que no te tocan no eres no eres consciente de ello y con eso ganaríamos mucho y desde el ámbito sanitario pues exactamente lo mismo que no podemos encontrarnos con profesionales que digan que basta con sobrevivir todos tenemos derecho a vivir felices
2: o sea que aquí en España es que no estamos bien informados sobre este tema imagino
1: para nada. Yo creo que se va, se va mejorando, pero hay muchísima, muchísima desinformación. Y es verdad que ahora, como hay más niños que son diagnosticados y que son tratados, pues es más fácil que alguien conozca un, a una persona que tenga déficit de atención. Pero sí, habiendo muchísima, muchísima desinformación, y sobre todo las noticias virales, los bulos, no ayudan en nada. Porque eso es lo que se queda en la mente de la gente. Y dicen, va, pues es que este no quiere estudiar, o los padres quieren que haga tal entonces aunque poco a poco va mejorando sigue habiendo muchísima desinformación y eso es una pena porque no ayuda a nada no ayuda ni para la gente que realmente lo tiene y lo necesita y sobre todo beneficiará a la gente que esté haciendo un mal uso de, de este trastorno porque yo creo que sí que a veces hay un sobrediagnóstico igual que hay un infradiagnóstico entonces por eso tampoco tampoco se puede hablar con ligereza
0: eh, ¿Consideras que tener TDAH en España es un tabú o crees que la gente mmm, cuando se entera de, de que alguien lo padece es comprensiva o, o reconoce este, este trastorno? Bueno, eh, creo que depende mucho del contexto.
1: No me parece exactamente un tabú, pero sí que es verdad que hombre, a veces el diagnóstico puede complicar las cosas en, en, en el plano, por ejemplo, escolar, académico. Laboral no creo que tanto. Pero me parece que hay otros trastornos generales del aprendizaje o otros bueno, otros problemas que son muchísimo más tabú, porque a día de hoy los profesores sí que reciben más formación sobre déficit de atención, pero por ejemplo sobre altas capacidades, pff, cero patatero. Entonces realmente eh, me parece que hay otras cosas que en teoría tienen que ser mejores o buenas y que son más palo y hacen o sea, mucho más difícil en la escolarización que un déficit de atención.
2: Alicia, igual, bueno, esto no lo sabes porque es eh, parte legislativa y demás, pero bueno, el 21 de febrero de este año se aprobó en el Congreso eh, una proposición eh, no de ley para reconocer las necesidades específicas de apoyo educativo a niños con TDAH eh, a la hora pues, de garantizar becas, ayudas y demás. Eh, ¿Tú cómo, valoras cómo ves este paso? ¿Tú crees que es tarde o temprano eh, estos eh, niños o niñas que tienen TDAH van a acceder en mayor medida a estas ayudas por parte de del Ministerio para poder seguir estudiando o, o, digamos, eh, seguir un ritmo normal eh, en, el, en el conjunto de la clase. ¿Tú, tú, cómo, ¿Tú cómo crees que se va a abordar este este tema de ayudas?
1: Pues he de decirte que no lo tengo claro, porque si no me equivoco, en, en la LOMCE ya anteriormente estaba contemplado el tema de las necesidades educativas especiales, incluyendo el de atención, incluyendo altas capacidades, y que, bueno, se tenían que atender, y había unas medidas, y unos protocolos, perdón, pero la realidad es que luego salvo que a un niño se le diagnostique y de atención y tenga eh, alguna comorbilidad asociada, pues por ejemplo, eh, niños que están en el espectro autista o bueno algunos casos, y se les da una, una minusvalía superior al 33%, es en, entonces cuando pueden acudir a, eh, pueden recibir ayudas, y ten, pero si no realmente que te digan que tu TDAH tiene una minusvalía yo que sé de 5%, por ponerte un ejemplo que me saco de la manga, no ayuda a nada. Entonces creo que todavía queda mucho por recorrer para que el hecho de que tú lleves tu diagnóstico a un centro educativo suponga que tengas derecho a unas ayudas o que tengas un dinero, por ejemplo, para, para clases particulares. Ya hay personas que reciben ayudas, pero como digo, eh, la cosa va despacio. Y sobre todo, bueno, pues los colegios al final tienen los recursos que tienen, los profesores tienen que atender a un montón de alumnos en el aula, no solamente al que tiene necesidades educativas especiales, o sea, todos los niños tienen derecho a, a aprender, entonces creo que todavía queda muchísimo camino por recorrer en todos los sentidos incluidos los de las becas
2: y bueno ya bueno, estamos ya haciéndote las últimas preguntas no te queremos quitar más tiempo pero bueno eh, estamos aquí hablando del TDAH como si todo fuera malo, como si no trajera más que perjuicio eh, al, resto de, al resto de personas pero bueno, tú eh, ¿qué beneficios ves eh, de una persona o qué cosas positivas ves de una persona que tiene TDAH a ti? cuando la gente habla de ti o, o habla contigo eh, ¿qué cualidades destaca destaca de ti como persona más allá de que tengas TDH o no lo tengas?
1: Hombre, a ver Perdón, si he dado la impresión de que todo era negativo, ni mucho menos.
2: No, no, tampoco tampoco queremos eh, nosotros reflejar que es negativo, sino que, bueno, estamos haciendo eh, las preguntas, pues, a, a psiquiatras, a psicólogos, a asociaciones que nos cuenten un poco las, las cosas positivas de tener a alguien, eh, de conocer a alguien y de estar con alguien que tiene un trastorno de déficit de atención o hiperactividad. Por eso, o sea, justamente que quiero preguntártelo porque, claro, tú eres la persona más implicada <risas> respecto a esto, claro.
1: Bueno, pues mira, te voy a decir que con una persona con de atención, no te vas a aburrir. Eso desde luego. <risa> y que probablemente acabes un poco agotado porque tenemos un ritmo eh, muy acelerado. Yo me estoy conteniendo y espero haberlo hecho un poco bien, pero hablo muy rápido. Eh, a veces, eh, hasta en mi casa cuesta que me entiendan. Y ya cuando hablo en inglés, bueno, o sea, terrible. Pero la cuestión es que tener una persona con difícil de atención al lado es igual de maravilloso que tener cualquier otra persona. Y eh, yo creo que a la gente admira mucho que yo me vuelco muchísimo con las cosas. Eh, realmente lo malo que tiene, que tiene el déficit de atención, de que a veces te tomas todo como muy a pecho, ¿no? Y, y eres como muy sentido, también tienes un lado positivo, y es que quieres y quieres muchísimo, y que te vuelcas con la gente que lo necesita, y que no troleas las injusticias. Entonces yo creo que siempre tienes ese voy a tirar de la gente, vamos a hacer esta actividad, vamos a hacer lo otro, eh, hay gente que es muy líder, entonces realmente hay muchísimas cosas positivas, lo que hay que hacer es encauzarlas. Realmente, si un niño es la mal, las matemáticas y si le da muy bien el dibujo, lo que tendremos que hacer es potenciar el dibujo y no dar tanto no prestar tanta atención a que nos le den bien las matemáticas pues el déficit de atención tiene sus limitaciones pero también tiene muchísimos beneficios como digo a mí me da tiempo a hacer un montón de cosas porque la energía me sobra
2: y Alicia claro o sea nos está bueno eh, nos has contado que, que has tenido que has cursado un máster en profesorado que ahora estás haciendo una tesis doctoral eh, pero claro, el, el, el tener este trastorno a ti te supone eh, hacer un dispendio, un gasto económico en cuanto a, a esto, al, al tratamiento, a un tratamiento psicológico, si es que en, en el caso de que lo necesites o a un tratamiento farmacológico, eh, que es el, es el que ahora mismo pues, estás, estás tomando, esto a ti te supone eh, un gasto... Un, un gran gasto de dinero o sale un poco más, eh, más económico? Igual es que la gente piensa y dice, no, es que los que tienen TDAH pues se gasta mucho dinero en sus propias eh, medicinas tratamientos y demás
1: Hombre, a ver, eh, depende de cada caso desde luego yo como solamente tomo medicación eh, y por bueno, por las como tal y cual o sea, la seguridad social pues tampoco, hombre, es un gasto importante pero es asumible y desde luego me quitaría de mil cosas antes que quitarme la medicación. Y de hecho en Navarra ahora mismo, que es donde vivo yo, hay unas ayudas. Y yo, por ejemplo, porque estoy haciendo tesis doctoral con una beca, no llego al, mínimo, o sea, al, perdón, al máximo de lo que se cobra en un año y puedo pedir las ayudas y pagaría un máximo de 8 euros al mes. Sí que he escuchado casos de gente que no medica a sus hijos porque no se lo puede permitir. He escuchado casos, pero realmente eso quiero decirlo con pinzas porque no he conocido a nadie en persona que haya tenido esa situación. Eh, también, como digo, depende mucho. Porque si tú tienes un hijo que necesita ir a un logopeda porque tiene problemas, porque necesita unas clases particulares, porque necesita eh, tratamientos con, con un psicólogo cada semana, obviamente eso hace que se encarezca muchísimo. Porque normalmente la gente tira hacia lo privado. Porque la seguridad social a veces funciona bien y otras veces no puede dar esa atención personalizada que se necesita y hay gente que, que opta por, por destinar cantidades importantes de dinero a este trastorno. Ahora bien, a mí no me ha arruinado eh, y, con, y la mayoría de gente que conozco no ha tenido que hacer unos grandes desembolsos por el déficit de atención. A lo mejor por otros eh, trastornos o problemas, sí.
0: Bueno, Alicia, pues eh, muchísimas gracias por habernos atendido, por haberte desplazado hasta Radio Nacional y habernos dedicado este, este rato. Y Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a vosotros por dar
1: visibilidad y nada, que si hay alguien, quería decir, si me lo permitís, que si hay alguien que, que tiene miedo o que diagnostiquen a su hijo, que se dé cuenta de que un diagnóstico no es una mala noticia, porque una vez que sabes lo que te pasa ya eres consciente y puedes abordarlo y entiendes que no es que tú fueras vago ni que el resto de la gente fuera mejor, sino que te cuesta, que funciones de manera diferente, pero que con el tiempo y con esfuerzo eh, todo lo que quieras lo puedes conseguir, porque al final... Si tú eres capaz de correr los 100 metros lisos, lo serás con y sin necesidad de atención. Hay que ver las virtudes que tiene cada uno y potenciarlos, y no frustrarse y no querer ser igual que los demás, porque ser único también es maravilloso.
2: Pues muchas gracias, Alicia, de verdad, por, por, esta, último, por esta última reflexión, que seguramente pues la, la incluiremos en el documental. Y nada, eh, por mi parte agradecerte que te hayas acercado hasta Radio Nacional en Pamplona. Y nada, que, que un placer.
1: Muchísimas gracias. Un placer hablar con vosotros. Gracias. Gracias, hasta luego. adiós. Adiós.
2: Puedes escuchar más entrevistas en nuestra web: TDH, Viviendo de Prisa.